0: Las Amistades Peligrosas, año 1988, color, no recomendada a menores de 13 años. una película de Lorimar Phil Entertainment Picture Glenn Close John Malkovich Michelle Pfeiffer
1: una mano femenina abre un papel lacrado... ...en el que se lee el título de la película.
0: Las amistades peligrosas.
1: El rostro de una mujer madura... ...se refleja en un espejo de tocador. Tiene expresión malévola. Lleva su rubio cabello peinado hacia atrás... ...y no está maquillada. Tiene ojos pequeños, nariz afilada... ...y un rictus sarcástico en los labios. Sonríe a su imagen es la marquesa de Mertel interpretada por Glenn Close está sentada ante el tocador con un peinador sobre su camisón se cepilla el pelo en otra mansión unos criados entran en una alcoba a oscuras
0: con sus sicars Keanu Reeves, Mildred Nadwith y Uma Thurman
1: un criado vierte agua caliente en la bañera otro se acerca a la cama con una bandeja de toallas limpias y un tercero ofrece una taza de café al señor que duerme en el lecho con dosel una mano con puño de encaje sale de la cama Toma una toalla, la despliega y la mete bajo la sábana En casa de la marquesa las doncellas le empolvan su generoso escote Ella cierra los ojos con gesto voluptuoso en la otra casa un criado lima las uñas de su señor Otro le aplica paños calientes en el rostro Y un tercero le depila la nariz con unas pinzas Las doncellas traen un miriñaque Y lo abrochan con una hebilla a la cintura de la marquesa
0: Vestuario James Atkinson.
1: En la otra casa un criado muestra zapatos a su señor
0: Música de George Fenton
1: La marquesa toma un sorbo de un vasito Y lo entrega a una sirvienta La perfuman tras las orejas en la otra mansión el hombre señala una peluca entre las muchas que hay en sus soportes de porcelana. Las sirvientas ponen a la marquesa un vestido color oro de enorme escote. Levantan las faldas por detrás para ajustar las cintas del corpiño. En casa del hombre un criado espolvorea talco sobre la peluca de su señor que se cubre la cara con un cucurucho con orificios para los ojos. Fotografía Philippe Roushelot. El hombre aparta al cucurucho. Es el vizconde de Valmont, de treinta y tantos años, actitud cínica y burlona, rostro anguloso y ojos hundidos con mirada intensa. Está interpretado por John Malkovich. Viste casaca de terciopelo y chaleco azules bordados en pedrería. Lleva corbata de lazo y puñetas. Un criado le ciñe la espada. Dos sirvientas abren la puerta y hacen una reverencia cuando pasa la marquesa.
0: Basada en la obra de Christopher Hampton, adaptación de la novela Les Liaison d'Angere de Cordelot de la Clos,
1: la marquesa se mira en su espejo y sonríe Balmón se mira en el espejo y abandona la alcoba
0: Guión Christopher Hampton
1: El carruaje de Balmón llega a la mansión de la marquesa de Mertel. Un criado abre la portezuela Balmón desciende del coche y camina hacia la escalinata flanqueada por dos esfinges de piedra
0: Dirigida por Stephen Frears
1: la fachada de la mansión es grandiosa Un ventanal y dos hornacinas con estatuas Coronan el dintel de la entrada Una figura femenina que miraba por el ventanal Se retira al ver llegar a Balmón Y entra en una sala donde unos criados Encienden las velas de una enorme araña de cristal Que han bajado del techo Estamos en el París del siglo XVIII La marquesa y madame de Volange Madre de la joven juegan a las cartas Perévoles. La marquesa se dirige a la joven que entró
2: Dime querida ¿Cómo te vas adaptando al mundo? Muy bien, creo. Le he dicho que mire, que aprenda y que no hable más que para responder.
1: Habló la madre de la joven.
2: Veremos qué podemos hacer para entretenerte.
1: La chica sonríe tímidamente. Un criado trae una tarjeta de visita en una bandeja. La marquesa la lee y asiente. Los criados izan la lámpara al techo.
2: Balmón está aquí. ¿Le vais a recibir? Sí.
1: Y por. Dejan la partida y van a sentarse en el tresillo de seda azul
2: El señor Vizconde de Valmont, hija mía, a quien probablemente no recuerdes Aunque es un hombre encantador, no abre la boca sin antes calcular el daño que puede
3: hacer ¿Entonces por qué le recibís? Oh, todos le reciben
1: Las damas se abanican mientras un criado precede a Valmont y le hace pasar a la sala Balmón entra con paso seguro y hace una profunda reverencia a las damas. Levanta la cara y mira a la marquesa con cierto aire de complicidad.
4: Luego le besa la mano. Madame.
2: Vizconde. Qué agradable sorpresa.
4: Madame de Boulange, cuánto me alegro de veros.
2: ¿Recordáis a mi hija, Cecil.
4: Desde luego, pero ¿quién iba a suponer que florecería tan espléndidamente? Quería visitaros antes de ausentarme de la ciudad.
2: Oh, no permitiremos que os vayáis ¿Por qué queréis iros?
4: París en agosto, ya sabéis Y ya es hora de que visite a mi tía La tengo miserablemente
5: abandonada Oh, Madame de Josmón ha tenido la amabilidad De invitarnos a su castillo ¿Le daréis, por favor, recuerdos nuestros?
4: Será un placer, madame Balmón
1: mira el escote de la joven Cecil.
5: Creo que ya es hora de volver a casar En el convento me acostaba a las nueve
1: Eso está muy bien Cecil hace una reverencia a la marquesa antes de salir con su madre. Madame. Valmont observa cómo se va Cecil y se sienta.
2: Oh. ¿Vuestra tía? Exacto. Creí que ya lo había dispuesto todo para dejaros su fortuna.
1: La marquesa se abanica con coquetería,
2: se sienta al lado de Valmont y le mira a los ojos. ¿Sabéis por qué os he hecho venir esta noche?
4: Espero que para tener el placer de mi compañía.
2: Os necesito para que llevéis a cabo una heroica empresa. ¿Recordáis cuando Bastid me abandonó? Sí. Y se fue con aquella amante vuestra tan poco esbelta, cuyo nombre, ¿no recuerdo. Sí, sí. Nadie me había hecho nunca nada semejante, ni a vos sospecho.
4: Me alivió mucho deshacerme de ella, con franqueza.
2: No es verdad. Sabréis que Bastid lleva años buscando esposa. Siempre ha sido un acérrimo partidario de la educación conventual. Y ahora ha encontrado la candidata ideal.
4: Cecil de Volange.
2: Acertasteis.
1: Hablan sobre imágenes de la vida conventual de Cecil.
4: Su renta de 60.000 al año debe tener algo que ver con los planes de Bastid.
2: Nada en absoluto. Para Bastid, lo principal es la virtud.
1: Una monja introduce a Madame de Volange que visita a su hija.
2: Creo que
4: empiezo a adivinar lo que me vais a proponer.
2: Bastid estará con su regimiento en Córcega hasta fines de año. Tendréis tiempo de sobra. ¿Tiempo? Es un capullo de rosa. ¿Vos creéis? Y cuando él vuelva de su luna de miel, será el hazme reír de todo París. Ya veo. Sí. Amor y venganza. Lo que vos preferís.
4: No, no puedo. ¿Qué? De verdad, no puedo. ¿Por qué no? Demasiado fácil. Sí. Cecil el... no ha visto nada. No sabe nada. Por fuerza de sentir curiosidad, sucumbirá antes de que desenvuelva su primer ramo de flores. Cualquiera entre una docena de hombres podría conseguirlo. Y yo tengo que pensar en mi reputación.
1: La marquesa le mira contrariada. Balmón aparta su falda, se sienta pegado a ella y le mira el vertiginoso escote.
4: Veo que voy a tener que decíroslo todo.
2: Por supuesto que sí.
4: Pues veréis, mi tía... No está sola en estos momentos. Hay una amiga pasando una temporada con ella. Madame de Turbel.
1: Una bellísima joven rubia corta rosas rojas.
2: No lo diréis en serio.
4: Seducir a una mujer famosa por su estricta moralidad, su fervor religioso y la felicidad de su matrimonio ¿qué podría darme mayor
2: prestigio. A mí me parece degradante tener a un marido por rival. Será humillante si fracasáis y vulgar si lo lográis ¿Dónde se halla Monsieur de Turvel,
4: Presidiendo un proceso interminable en Borgoña
2: No creo que esperéis sentir verdadero placer Oh, sí
4: Veréis, no tengo ninguna intención de quebrantar sus prejuicios Quiero que crea en Dios y en la virtud y en la santidad del matrimonio Y que a pesar de ello no pueda dominarse Quiero sentir el placer de verla traicionar aquello que más le importa. Estoy seguro de que me entendéis. ¿Creéis que traición era vuestra palabra favorita?
2: No, no. Es crueldad. Siempre me ha parecido que suena más noble.
1: La marquesa sale a despedir a Balmón.
4: ¿Cómo está Belroch?
2: Estoy muy satisfecha con él.
4: ¿Es vuestro único amante?
2: Él
1: la lleva del brazo.
2: Sí.
4: Creo que deberíais tener otro. Me parece insana esa exclusividad.
2: ¿No estaréis celosos?
4: Claro que sí. Belgos nos os merece en absoluto.
2: Creí que era uno de vuestros mejores amigos.
4: Y lo es. Por eso sé de lo que hablo. No, creo que deberíais serle infiel. Conmigo, por ejemplo.
1: Ella le mira sorprendida y sonríe
2: me negáis un simple favor y esperáis que os complazca
4: os lo niego porque es fácil no me parecería una conquista y yo tengo que cumplir mi destino tengo que ser fiel a mi profesión
1: besó los dos pechos de la marquesa que sobresalen como globos por el escote está bien baja la escalera
2: volved cuando hayáis conquistado a madame de Turfell sí y yo os ofreceré una
4: recompensa Mi amor
2: Pero os exigiré una prueba Desde luego Una prueba escrita Ah Y seré inflexible
1: Él se recuesta en la pared del descansillo Junto a un jarrón de porcelana
4: Supongo que no cabe la posibilidad
2: de un anticipo
1: Ella sonríe y se retira
2: Buenas noches, vizconde
1: Balmún sonríe cínico. La marquesa abre una puerta de cristales de espejo. Llega a un distribuidor. Entra en su alcoba.
4: Oh, ¿Dónde estabais?
1: Un hombre la besa.
6: El tiempo carece de lógica cuando no estoy con vos.
2: Una hora es como un siglo. Ya os dije que nos llevaríamos mucho mejor si hicierais un decidido esfuerzo por no hablar como en las novelas. Cierra la puerta.
1: Otro día, la bella y joven madame de Turbel asiste a la misa. Cerca de ella, Balmón ayuda a su anciana tía a arrodillarse. El sacerdote da la comunión a la anciana. Están en una capilla el servicio asiste a la misa tras una cancela de hierro ante la que Balmón pasea ajeno al ritual se detiene y mira con deseo a Madame de Turbel la joven comulga con devoción tiene el cabello recogido rostro ancho de facciones finas y grandes ojos azules de mirada limpia e inocente está interpretada por Michelle Pfeiffer la celebración acabó y todos salen al parque que rodea la iglesia es un día soleado y la anciana da su misal a un criado
3: ¡Qué día tan hermoso! Creo que iré andando. Sí, señor.
1: Balmón y Madame de Turbel van detrás.
3: ¿No habéis comulgado?
4: No.
5: ¿Puedo preguntaros por qué?
4: Tengo una pésima reputación, como quizás sepáis.
5: Sí, ya me han prevenido contra vos.
4: ¿De verdad? ¿Quién lo ha hecho?
5: Una amiga.
1: Ella lleva un sombrero de ala ancha casi plano sujeto con cintas.
4: Lo cierto es que he vivido siempre rodeado de personas sin moral. Me he dejado influenciar por ellas y a veces hasta me he complacido en emularlas.
5: ¿Y ahora?
4: Ahora me siento indigno muchas veces.
5: Pues es en esos momentos cuando empezáis a ser digno.
1: Ella le mira inocente.
4: Es cierto que uno debe esforzarse constantemente por mejorar.
1: El grupo camina por el parque en dirección al chateau. Otro día asisten a una ópera de ambiente clásico. Una opulenta soprano vestida de rojo gesticula en el escenario. En su palco la marquesa no parece muy interesada en la obra sino que se dedica a escudriñar hacia el público con ayuda de un pequeño catalejo. Madame de Volanche y la joven Cecil están con ella en el palco. La marquesa repara en un apuesto joven moreno que se emociona con la música hasta el extremo de dejar caer una lágrima. En el entreacto el joven visita a la marquesa en su palco.
2: Caballero... Que No conoce a mi prima, Madame de Bolland, el caballero Danceny y la hija de Madame Cecil. Decidnos, ¿qué debemos pensar de la ópera?
4: Es sublime, ¿no os parece?
2: Monsieur Danceny es uno de esos raros excéntricos que vienen a oír música.
1: Los jóvenes se miran intensamente.
2: Espero volver a veros.
1: Cecil sonríe. Su rostro es redondo y sensual Está interpretada por Uma Thurman Danceny se despide con una profunda reverencia
2: Un joven encantador Y pobre, desgraciadamente Es uno de los mejores profesores de música de la ciudad
1: La marquesa y Madame de Bolanche miran a Cecil.
2: Deberíais contratar sus servicios
1: Cecil la siente sonriente Amanece en el chateau de la tía de Balmón una sirvienta se asoma a la balaustrada. Balmón se reúne con su criado que limpia un arma. Se sacude las botas con los guantes. Bajan por la escalinata al gran jardín versallesco. Un hombre corre a hurtadillas por la balaustrada de la fachada y mira el camino que toma Balmón. La sirvienta entra en la alcoba de Madame de Turbel que duerme y susurra algo al oído de su señora mientras Balmón y su criado cruzan el parque.
4: ¿Cómo te va con la doncella de Madame de Turbel?
6: ¿Con Julie? Va a decir verdad, señor, es un poco aburrida. Si no estuviera tan ansioso de ayudaros, solo me habría molestado la primera vez. Aunque, ¿qué otra cosa se puede hacer en el campo?
4: Ya, bueno, no te lo preguntaba por conocer detalles de tu vida íntima, sino por saber si ha accedido a darme las cartas de Madame de Turbel.
6: No quiere robar las cartas, señor. ¿No? Vos lo sabéis mejor que yo. Que hagan lo que ellas quieren es fácil de conseguir. Que hagan lo que uno quiere es lo que cuesta
4: y lo que les cuesta a ellas necesito saber quién le escribe
6: cerca de mí yo en vuestro lugar no me preocuparía señor le ha dicho a Julie que no cree que vayáis a cazar por las mañanas y qué iba a hacer que os siguieran yo diría que es solo cuestión de tiempo
1: el hombre de la balaustrada le sigue escondiéndose torpemente tras los árboles abren la verja de salida
4: ese tipo hace muchísimo ruido así le llevará las noticias más deprisa. Creo que no debemos ponérselo tan fácil.
1: Balmón disparó hacia el perseguidor que se tiró al suelo. Los dos hombres se alejan de la casa. En un caserío de humildes chozas a las afueras de la ciudad están apilando en seres. Balmón se dirige a un funcionario que toma nota.
4: ¿Podéis decirme lo que estáis haciendo? Embargando estos bienes, señor. Es que no os lo han explicado Monsieur Armand no se encuentra bien Yo no dicto las leyes señor Solo hago lo que me ordenan Todos tienen que pagar sus impuestos ¿Cuánto debe? Pues... ¿Cuánto? 56 libras Págale
1: Balmond da su bolsa al criado y entra en la choza El perseguidor le vigila por un ventanuco. En la choza hay un anciano sentado en un jergón
4: Monsieur Armand Disculpadme, no me conocéis Claro que os conozco señor vizconde. Por favor, no os levantéis. Tengo que hacerlo. Se lleva mi cama. No, en absoluto. Nadie se va a llevar nada.
1: El anciano y su esposa caen de rodillas ante Balmont y le besan las manos. Todo el poblado despide a Balmón rodeándolo y pidiéndole limosna de rodillas. Caminan entre ocas y gallinas.
4: Dame una moneda, señor. una moneda. Después. 56 libras por salvar a una familia entera de la ruina me parece una auténtica ganga.
6: En estos tiempos, señor, hay
4: media docena de casos así en cada pueblo del país. ¿De veres? Has elegido muy bien la familia. Sólida respetabilidad, lágrimas de gratitud y ninguna jovencita sospechosamente de ella. Buen trabajo. Hago lo que puedo, señor. Y esa humildad ha sido conmovedor. Sí, se me han saltado las lágrimas. Dijon, esta es de su marido.
1: Balmón mira las cartas de Madame de Turbel que el criado saca de una caja metálica.
4: Y esta debe de ser de una buena amiga suya.
1: El criado cierra la caja y vuelve a dejarla en una hornacina de piedra junto a la verja de entrada al jardín del chateau. Luego abren la verja y entran.
4: Dime, ¿dónde te ves con Julie? Eh, en mi habitación, señor. ¿Irá a verte esta noche? Me temo que sí. Quizá me vea obligado a interrumpiros. Veremos si el chantaje surte más efecto que el soborno. ¿Te parece bien a las dos? No quiero ponerte en evidencia. ¿Tendrás tiempo suficiente? De sobra, señor.
1: Balmón lee con fingida atención un libro espiritual. Llegan su
4: tía y Madame de Turbel.
3: ¿Es cierto lo de Monsieur Armand?
4: No conozco a nadie que se llame así.
3: Será mejor que confeséis. Mi criado
5: os vio al pasar por el pueblo esta mañana.
4: No deberíais prestar oídos a los chismes de la servidumbre.
3: ¿Es cierto o no?
4: Pues... Sí, lo es.
3: Hijo mío, ven a mis brazos.
1: La anciana abraza a su sobrino y él aprovecha para abrazar y besar también a la sorprendida joven. Un criado trae el correo de Madame de Turbell. Ella coge las dos cartas. El criado se inclina y se va. En una sala iluminada por candelabros con velas, Madame de Turbel lee sus cartas. Balmón está sentado frente a ella.
5: No entiendo cómo un hombre de instintos tan generosos puede llevar una vida tan disoluta.
4: <ríe> Me temo que tenéis una idea exagerada tanto de mi generosidad como de mi depravación. Si supiera quién os ha dado esos terribles informes acerca de mí...
1: Ella baja los ojos.
4: Pero como no es así... Os haré una confesión. Me temo que la clave de la paradoja es una cierta debilidad de carácter.
5: No entiendo cómo un acto tan caritativo puede considerarse una debilidad.
4: Porque ha sido simplemente la respuesta a una nueva influencia en mi vida. La vuestra.
1: Ella esboza una sonrisa. Balmón se levanta y pasea por la sala
4: ¿Veis cómo soy débil? Me había prometido a mí mismo no decíroslo nunca Pero al miraros No os preocupéis, no abrigo intenciones ilícitas Jamás me atrevería a ofenderos Pero os
1: amo Os adoro Cae de rodillas ante ella Por favor, ayudadme Ella forcejea y consigue levantarse de la butaca. La joven sale de la sala a paso normal, luego echa a correr. Sube la escalinata de piedra corriendo. Balmón la sigue a escasa distancia. Enfila un corredor y entra en su alcoba cerrando la puerta. Balmón mira a los lados para asegurarse de que nadie lo ve... ...y se agacha para mirar por el ojo de la cerradura. La joven está en pie aflojándose el corpiño para respirar mejor. Luego se sienta en la cama con respiración agitada. Balmón se incorpora. Una sonrisa de triunfo se dibuja en su cara. Más tarde, alumbrándose con una vela... ...irrumpe en el cuarto de su criado que está con Julie desnudos en la cama.
4: Te he llamado varias veces. No os he oído. Necesito agua caliente. Enseguida, señor. No te vayas.
1: La chica iba a abandonar la cama. Balmón se sienta junto a ella.
4: Adolán. Señor. Espérame en mi habitación.
1: Avergonzada, Yuli cubre su desnudez con las manos. Balmón la mira.
4: ¿Sabes que no puedo aprobar este tipo de conducta, Yuli? Lo sé, señor. Pero puedes confiar en mi discreción. Gracias, señor. A condición, claro, de que accedas a pagar el precio.
1: La chica baja los ojos con gesto resignado. Se tumba en la cama ofreciéndose a Balmón.
4: No, no, no se trata de eso. No, lo único que quiero es ver las cartas que Madame de Turbel ha recibido desde su llegada aquí. Y todas las cartas que escriba a partir de ahora.
5: Pero ¿sí? Entrégaselas
4: a Azolán mañana a medianoche. Por las molestias.
1: Balmón arrojó algunas monedas sobre las sábanas. Sale de la alcoba Otro día en la clase de música Cecil canta mientras toca el arpa El joven tansení está al piano Y le marca las escalas Madame de Volanche vigila Él se levanta para corregir La postura de las manos de ella Disimuladamente le deja un papel. Ella lo abre y lo lee. Os amo. Lo esconde. Llega la marquesa de Mertel, toda sonrisa fingida. Cecil y Danceny se miran a los ojos antes de proseguir la clase. La sonrisa de la marquesa se borra al oír cantar a Cecil. Cecil y la marquesa están en su
2: palco en la ópera.
5: ¿Estaría mal si contestara las cartas de Messier Danceny?
2: Dadas las circunstancias, sí.
5: ¿Dadas qué circunstancias?
2: No te diría esto, querida, si no te hubiera cobrado tanto aprecio. Seguid, por favor. Se ha concertado tu matrimonio.
5: ¿Quién es él?
2: Un hombre a quien conozco ligeramente, el señor Conde de Bastille. ¿Cómo es? Pues. Eh, ¿No le apreciáis? No es eso. Es un hombre de juicio un tanto caprichoso y bastante serio.
5: ¿Qué edad tiene?
2: Treinta y seis.
5: ¿Treinta y seis? Es un viejo! ¿Y sabéis cuándo? A principios
2: de año. Quizá haya un modo de que podáis escribir a Messier D'Ansemi.
5: Madame.
2: Cecil
1: apoya su mejilla en el escote de la marquesa que le susurra al oído.
2: Si me dejaras ver sus cartas y las tuyas, estaría más tranquila.
5: Pero no puedo enseñaros las cartas que ya le he enviado.
1: La marquesa sonríe y acaricia la mejilla de la joven luego le pone el índice en los labios y se lo lleva a sus propios labios recomendando silencio otra mañana madame de Turbel pasea por el parque de la finca de la tía de Balmón lleva una falda color oro viejo, un corpiño azul celeste y un sombrero de ala plana con flores Balmón va silbando a los pájaros se hace el encontradizo
4: espero que hayáis dormido bien madame, ojalá pudiera decir lo mismo
5: creí que lo mínimo que podía esperar de vos era que me respetaseis
4: y os respeto, claro que me se... habéis
5: ofendido gravemente es imperdonable. Esto confirma todo lo que me habían dicho de vos. Empiezo a sospechar que lo habíais planeado todo.
4: No tenía ni idea de que estuvierais aquí. No es que me hubiera molestado de haberlo sabido, pero veréis, hasta que os conocí, solo había experimentado deseo, amor, jamás. Basta. No, no. Habéis formulado una acusación y debéis darme la oportunidad de defenderme. No, no voy a negar que sabía de vuestra belleza, pero esto no tiene nada que ver con ella conforme os fui conociendo mejor me fui dando cuenta de que la belleza es la menor de vuestras cualidades comenzó a fascinarme vuestra bondad me atraía tanto que no supe entender lo que me pasaba y solo cuando empecé a sentir algo como un dolor físico cada vez que salíais de la habitación comencé a adivinarlo estaba enamorado por primera vez en mi vida sabía que era inútil pero no me importaba no es que quiera poseeros solo deseo mereceros Decidme qué he de hacer, cómo he de actuar Haré lo que vos digáis
5: Está bien, entonces Quiero que abandonéis esta casa
4: No veo por qué ha de ser necesario
5: Digamos que toda vuestra vida lo ha hecho necesario Si os negáis, me veré obligada a abandonarla
4: Bien, haré lo que vos digáis
1: Gracias Ella baja sus hermosos ojos azules y comienza a andar Balmón queda pensativo, pero decide caminar tras ella.
4: ¿Me permitís la osadía de pediros un favor a cambio? Creo que sería justo que me dijerais cuál de vuestras amigas ha mancillado mi nombre.
5: Si una amiga me ha prevenido contra vos, mal se lo agradecería si la traicionara. Y os diré que restáis valor a vuestra oferta si pretendéis utilizarla para negociar.
4: Está bien, retiro la pregunta. Espero que no penséis que negocios Y os pido que me permitáis escribiros pues, Y que tengáis la bondad de contestar a mis cartas
5: No sé si mantener correspondencia con vos Es algo que puede permitirse una mujer honrada ¿Será que
4: estáis decidida a rechazar mis propuestas Por respetables Yo, que sean Lo no he dicho ¿Preferís eso? ser injusta a tener un rasgo de bondad?
5: Quisiera tener ocasión de demostraros Que no me comporto así Por odio, o por resentimiento, sino por...
4: ¿Por qué?
1: Ella ahoga las lágrimas mientras se aleja Balmón esboza una sonrisa malévola. De noche, Julie avanza por un pasillo con una vela y llama a una puerta. Abre el criado de Balmón. Ella le entrega un fajo de cartas atadas con un lazo azul. Él las coge y la invita a pasar. Después, Balmón y el criado leen las cartas a solas.
4: Escucha esto. Sabe perfectamente hasta dónde llegar sin arriesgarse Y garantiza su seguridad atormentando solo a las víctimas más inofensivas Las mujeres
1: Lee la firma de la carta
4: Madame de Boulange
1: Otro día Balmón se despide de su tía en la entrada del chateau Adiós tía
3: Adiós hijo mío
1: Balmón se vuelve hacia Madame de Turbell y le besa la mano de forma apasionada
3: no sé, por favor. Os escribiré pronto.
1: Balmón le besa en la mejilla y se aleja. Ella le mira ofendida. El carruaje aguarda al pie de la escalinata. Balmón desciende con paso majestuoso. De noche, Balmón pone un tintero en la nalga de una mujer desnuda y tumbada boca abajo. Moja una pluma de plata y escribe sobre el papel apoyado en la espalda de la chica. Lleva el pelo suelto.
4: Mi querida Madame de Turbel. Me llego a mi escritorio... No te muevas, he dicho A mi escritor En medio de una noche tormentosa Durante la cual He pasado Sin duda De la exaltación Al agotamiento Una y otra vez y sin embargo, a pesar de esos tormentos, os aseguro que en este momento soy mucho más feliz que vos.
1: Madame de Turbel lee la carta sentada en el jardín. Balmón y la chica desnuda se abrazan sobre el lecho.
4: La acabaremos más tarde.
1: Balmón y la marquesa toman café.
4: Vuestra maldita prima, esa bruja de Volange Quería apartarme de Madame de Tourbel Lo ha conseguido y estoy dispuesto a hacer que sufra por ello Vuestro plan de perder a su hija ¿Va consiguiendo algún progreso? ¿Puedo hacer algo por ayudaros? Estoy a vuestra entera disposición
3: Pues... Sí Le he
2: dicho a Danceny que seréis su confidente y consejero Necesito que desfuerza su decisión Valga la frase Si alguien le presta ayuda Ayuda
4: no necesita ayuda, necesita obstáculos Si llega a saltar lo suficientes Quizá caiga inadvertidamente encima de ella Entiendo que no ha tenido mucho éxito
2: Ha sido un desastre Como la mayoría de los intelectuales es enormemente estúpido
1: Balmón se sienta con una pierna apoyada en el brazo del sofá
4: A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma
2: no he tenido otra opción. Soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque... siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío.
4: Sí... Pero yo os he preguntado cómo.
2: Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar y al final lo destile todo en un principio asombrosamente simple vencer o morir
4: así que sois infalible, ¿no?
2: si quiero a un hombre lo consigo y si él quiere contarlo se da cuenta de que no puede en eso consiste todo así
4: ha sido entre nosotros
2: Ya antes de conoceros os deseaba. Mi propia estima me lo exigía. Y cuando empezasteis a perseguirme, como os deseaba. Fue la única vez en que no pude controlar mi deseo. Un singular combate.
1: Se miran con deseo. Balmón se desliza para ponerse de rodillas ante ella que entreabre sus labios. Llega un criado y susurra algo al oído de la marquesa.
2: ¡Ah! Oh, ¡Madame de Volange.
1: Un criado introduce a Madame de Volange que llega presurosa y acalorada.
2: ¿Vuestra nota decía que era urgente? Llevo varios días sin poder pensar en otra cosa. Por favor, sentaos. Tengo razones para creer que... Como... ¿Cómo os lo diría? Que una amistad peligrosa ha surgido entre vuestra hija y el caballero
5: Danceni. Oh, no, 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 no. Eso es completamente absurdo. Cecil no es más que una niña. No entiende de esas cosas. Y es un joven totalmente respetable. Decidme,
2: ¿mantiene Cecil mucha correspondencia? ¿Por qué lo preguntáis? Entré en su habitación a principios de semana. Simplemente llamé a la puerta y entré. Estaba guardando un sobre en el primer cajón de la derecha de su escritorio. Y no pude evitar reparar en que había un gran número de cartas semejantes.
1: Balmón escucha escondido.
2: Os estoy muy agradecida.
1: Madame de Volange se levanta. La marquesa sonríe burlona sin que ella la vea.
2: ¿Juzgaríais impertinente que os hiciera otra sugerencia? No, no. Si no recuerdo mal, los oí decir al vizconde de Balmón que su tía os había invitado a vos y a Cecil a ir a su castillo. Lo ha hecho en repetidas ocasiones.
1: Balmón gesticula. Se esconde, pero se ve reflejado en un espejo.
2: Una temporada en el campo podría ser lo mejor.
1: Balmón pudo ocultarse sin que Madame de Volange lo viera.
5: Os lo agradezco
1: Madame de Volange se va La marquesa va al encuentro de Balmón Con sonrisa triunfante
2: ¿Pedisteis obstáculos?
4: Sois auténticamente malvada
2: ¿Y vos queríais hacer sufrir a mi prima?
4: No puedo resistirme
2: Os lo he puesto muy fácil
4: Pero me resulta de lo más inconveniente La condesa de Volier Me había invitado a visitarla
2: Tendréis que posponer vuestra visita.
4: Veréis, la condesa me había prometido que podría utilizar su jardín a voluntad. Al parecer, su marido ya no es tan buen jardinero como era.
2: Quizá no, pero según dicen, todos sus amigos son jardineros.
4: ¿Es cierto eso?
2: Vos queréis vengaros y yo quiero vengarme. Me temo que solo tenéis un sitio a donde ir.
4: Otra vez con mi tía, ¿eh?
2: Otra vez. Donde podréis dedicaros a otro asunto además, Tenéis que conseguir una prueba, ¿recordáis?
1: Balmón se aproxima acercándola contra la pared.
2: ¿No os parece que
4: sería un bello gesto de generosidad confiar en mi habilidad y no exigirme esa prueba?
2: La necesito por escrito, Vizconte. Acerca su rostro al de ella. Y ahora debéis dejarme. ¿Dejaros? ¿Por qué? Porque tengo hambre. Sí, yo también tengo bastante. Entonces, iros a comer.
1: Él aproxima sus labios, pero ella los evita ladeando la cara.
2: Por escrito.
1: Sin apenas rozar su mejilla, Balmón se separa de ella. Él abandona la sala y ella se dirige a sus aposentos. Madame de Bolanche irrumpe en el dormitorio de Cecil que está ante el tocador. Va derecha al cajón que la marquesa le indicó. Coge un fajo de cartas. Cecil se lleva las manos a la cara y cuando ve que su madre lee las cartas cae desmayada al suelo. En el chateau Madame de Turbell lee y Cecil borda ante las puertas abiertas al jardín. Balmón pasea entre ellas con una carta en la mano ocultándola a su espalda. se para junto a Cecilia hace oscilar el sobre para llamar su atención la joven se limita a mirar el sobre el vizconde recorre con calma la habitación Madame de Volange agita nerviosa su abanico la tía de Balmón hace solitarios con unos enormes naipes sonríe a su sobrino él se sienta y mira a Madame de Turbel quien le mira un momento y baja la vista Madame de Volange se pone tras Balmón Abre el abanico violentamente y él se sobresalta. Balmón mira a Cecil diciéndole algo con la mirada. La chica hace gestos de no entender. Él le muestra el sobre.
3: Supongo que te alegrará saber que Armand se ha recuperado y ha vuelto a trabajar.
1: Cecil vuelve a su labor. Balmón mira a su tía.
3: ¿Quién? Monsieur Armand, a cuya familia tan generosamente ayudaste. Ah, claro. La última vez que mi sobrino estuvo aquí, descubrimos por casualidad que había ido al pueblo.
4: ¿Os encontráis y... bien, madame? Siento mucho interrumpiros, tía. De pronto me pareció que madame de Tourbel no se sentía bien.
5: No necesitéis un poco de aire fresco? ¿Os sentís más Estoy Seguro de que, como
4: de costumbre, Madame de Volains tiene razón. ¿Un paseo por el jardín, quizá?
3: Eh, sí, un paseo por el jardín. No hace demasiado frío, creo. Y el aire fresco os sentará bien. Quizás la comida haya sido un poco pesada. No creo que sea esa la causa.
1: Arrojó el sobre a Cecil.
4: Volved por él.
1: Arrebató el chal a la joven que corre a unirse al grupo. Balmona guarda. La joven
4: regresa. Mademoiselle. No deseo suscitar vuestra inquietud, así que seré breve. La carta es del caballero de Ensení. Creí que... No. Ahora bien, la entrega de esas cartas está muy lejos de ser fácil. No puedo distraer la atención general todos los días. Así que... Esta llave se parece a la de vuestra habitación que, según mis noticias, se guarda en la repisa de la chimenea del cuarto de vuestra madre atada con una cinta azul. Tomadla, subid ahora, atadle la cinta azul y cambiadla por la llave de vuestra habitación que me entregaréis a mí. Conseguiré una copia antes de dos horas y así podré recoger vuestras cartas y entregárselas a Danceny sin ninguna complicación. Vamos. En la mesilla de noche encontraréis una pluma y un frasquito de aceite. Con él podréis engrasar la cerradura y los goznes de la puerta de vuestra antecámara.
2: ¿Estáis seguros,
4: Messier? confiad en mí
1: ella le mira con ojos inocentes y le hace una reverencia antes de irse
4: Créeme, mademoiselle si hay algo que no puedo soportar es el disimulo
1: Cecil abandona la sala Balmón sale al jardín Madame de Volanche y Madame de Turbel regresan de su paseo Cecil entra en el cuarto de su madre toma la llave de la repisa de la chimenea Desata la cinta azul y se la pone a la llave que le dio a Balmón En el jardín
4: Espero que ya os sintáis mejor, madame
1: Madame de Turbel se disculpa con madame de Volange Y camina hacia Balmón ante la mirada sorprendida de la tía del vizconde
5: Si estuviera enferma, Monsieur, no sería difícil adivinar quién sería el responsable
4: No os referiréis a mí, ¿verdad?
5: Me prometisteis que os iríais Y lo hice
4: ¿Me disculpáis, madame?
1: Madame de Boulange entra en la casa Balmón va tras ella La dama cruza la sala y Balmón la sigue sin ser visto Una de las llaves de Cecil cae en un jarrón La chica mira en el interior e intenta meter el brazo Llega Balmón ¡Deprisa!
4: ¡Vuestra
7: madre!
1: Levanta el jarrón y lo vuelca Cecil coloca la llave en su lugar Él corre a la habitación contigua
5: ¿Qué haces aquí? Subí a buscar vuestro char
1: Balmón logra escapar sin que Madame de Volange le vea Luego las dos mujeres bajan por la escalinata de piedra Balmón sube simulando llegar en ese momento Madame de Volange le mira con indiferencia mientras Cecil, que va detrás, deja la llavecita en la barandilla del descansillo. Balmón busca la mano de Cecil, pero ella lo esquiva. Él gesticula molesto y sigue subiendo. Al pasar por el descansillo, ve la llavecita y la coge. En el jardín, Madame de Turbel se sienta en un banco. Balmón se sienta tras ella y le habla al oído.
4: ¿Por qué estáis tan enfadada conmigo?
5: Yo solo puedo ofreceros mi amistad. ¿Podéis aceptarla?
4: Podría fingir que sí, pero no sería sincero. El hombre que yo era se habría conformado con vuestra amistad para después tratar de utilizarla en su provecho. Pero he cambiado. No puedo ocultaros que os amo tiernamente, apasionadamente y, sobre todo, respetuosamente. Como. Se levantan ¿Cómo puedo rebajarme a ocupar la tibia posición de amigo? Aunque vos no pretendéis siquiera demostrarme amistad ¿Qué queréis decir? ¿Es esto una muestra de amistad? Se aleja despechado
5: ¿Por qué destruís deliberadamente mi paz interior?
1: Él se detiene y la mira Luego camina hacia ella
4: Os equivocáis al ver en mí una amenaza, madame Vuestra felicidad me importa mucho más que la mía eso quiero decir al afirmar que os amo.
5: Deberíamos poner fin a esta conversación.
4: Os dejaré en completa libertad.
5: Se aleja,
1: pero se detiene y gira.
4: Pero... Ya que vamos a vivir bajo el mismo techo durante unos días, creo que no deberíamos evitar encontrarnos.
5: Claro que no. Mientras os atengáis a unas sencillas normas.
4: Os obedeceré en eso como en todo lo demás.
1: Hace una profunda reverencia y se aleja. No sé. Él se detiene. ¿Qué? Nada. Balmón la mira con deseo. Ella le mira irse con gesto sombrío. Por la noche Balmón camina sigiloso alumbrándose con un candelabro de dos velas. Va en camisa de dormir y batín de seda de tonos granate. Se detiene ante una puerta y la abre con una llave. Saca la llave de la cerradura, se la pone entre los labios y abre la puerta. Antes de entrar repara en un busto que hay sobre un pedestal. Descorre el pestillo de la puerta interior que abre. Balmón entra en una alcoba y deja el candelabro sobre un mueble junto con la llave. Va a la cama y retira las sábanas con cuidado. Pasa la mano por el cuerpo dormido de Cecil. Las curvas de la muchacha se adivinan bajo el camisón subido hasta medio muslo. Se sienta en la cama y coge el rostro de la chica que despierta sobresaltada.
4: No os alarméis.
5: ¿Me traéis una carta?
1: No. Entonces. Se inclina a besarla. Forcejean. Balmón mete su mano entre los muslos de ella y le tapa la boca. ¿Qué vais
4: a decirle a vuestra madre? ¿Cómo explicaréis el hecho de que tengo vuestra llave? Si le digo que me invitasteis a venir, tengo el
5: presentimiento
4: de que me creerá.
1: Destapa la boca de la joven.
5: ¿Qué queréis?
4: Pues no sé.
1: Le acaricia el muslo hasta la entrepierna.
4: ¿Qué os parece a vos?
5: No. Está
4: bien, está bien. Solo quiero que me deis un beso. Un beso. Eso es todo.
5: Y luego os iréis. Luego me iré. ¿Lo prometéis?
4: Haré lo que digáis.
5: Bueno.
1: Se echa sobre ella, la besa y le acaricia los pechos. Mete la mano bajo el camisón y sigue acariciándole el pecho mientras la besa. Está bien. Muy bien.
5: No, quiero decir que si os iréis ahora...
4: Creo que no.
1: Le desata las cintas del camisón.
5: Lo prometisteis.
4: Prometí que me iría cuando me dierais un beso. Y no me habéis dado un beso. Os lo he dado yo. Lo que no es lo mismo.
5: ¿Y si os doy un beso?
4: Pongámonos algo más cómodos, si os parece.
1: La mira con lujuria. Al día siguiente todos comen alrededor de una gran mesa con un centro de flores. Un criado pone un plato de carne ante Cecil que mira a seria a Balmón. Él le hace un gesto obsceno con la lengua La chica baja los ojos y él la mira con sorna Ante otro de sus gestos Cecil se levanta y sale corriendo
4: Todos se sorprenden
3: Será mejor que vea qué le ocurre Disculpadme Desde luego, querida
4: Yo no me preocuparía, madame Los jóvenes tienen una milagrosa capacidad de recuperación Estoy seguro de que se le pasará enseguida
1: Mira significativamente a Madame de Turbel Ella le aguanta la mirada y el sonríe cínico Por la noche Balmón repite la visita a la alcoba de Cecil. Una vez abierta la puerta acaricia los labios del busto de la entrada Con la llave que sostiene en su boca Intenta descorrer el pestillo pero está cerrado Intenta empujar pero no puede abrir Oye como solloza Cecil y llama La chica escribe una carta mientras llora amargamente
5: ¿A quién sino vos podría acudir en mi desesperación, madame? ¿Y cómo podré escribir las palabras necesarias? Recostada
1: en un sillón, la marquesa de Mertel lee la carta de Cecil Sonríe perversa Su carruaje llega al château. Se detiene ante la gran escalinata del palacio los lacayos abren la portezuela y la marquesa desciende. Lleva un vestido amarillo con brocados y una gran pamela azul marino. Su expresión de triunfo cambia a gesto apenado al ver a Madame de Blanche Le tiende los brazos y se besan.
5: Algo está ocurriendo y Cecil no quiere contármelo. Tenéis que hablar con ella. Claro. Con Cecil. Dime. Te
2: resistirías, ¿no?
5: Claro que sí. Todo lo que pude.
2: Pero él te obligó.
5: No. No, exactamente. Pero me fue casi imposible defenderme. ¿Por qué? ¿Quizá
2: porque te ató?
5: No. No. Es que tiene una forma de decir las cosas. No se te ocurre que contestarle.
2: Ni siquiera, no.
5: Dije que no todo el tiempo. Pero mis actos me contradecían
1: Cecil está arrodillada ante la marquesa Que se levanta y se quita la pamela frente a un espejo
5: Estoy tan avergonzada
2: Verás que la vergüenza es como el dolor Solo se siente una vez
1: Deja el sombrero en un mueble Y cruza la estancia para sentarse en otro sofá Cecil sigue de rodillas
2: ¿De veras quieres mi consejo?
1: La joven se levanta y se sienta junto a la marquesa.
5: Por favor,
2: permite a Monsieur de Valmont que continúe instruyéndote. Convence a tu madre de que has olvidado a Danceny y no te opongas a tu matrimonio.
5: ¿Con Monsieur de Bastille?
2: Tratándose de matrimonio, lo mismo da un hombre que otro. El menos complaciente da menos problemas que una madre. ¿Queréis decir que voy a tener que hacer eso con tres hombres diferentes? Te estoy diciendo, pequeña, que mientras tomes unas cuantas elementales precauciones, podrás hacerlo o no con tantos hombres como quieras, siempre que quieras y de la forma que quieras. Nuestro sexo disfruta de tan pocas ventajas que más vale que aproveches las que tienes.
1: Cecil sonríe con malicia.
2: Aquí viene tu madre. Recuerda lo que te he dicho y, sobre todo, nada de lloriqueos.
1: Cecil mira a la marquesa con agradecimiento. Entra su madre.
5: ¿Cómo te encuentras, ¿eh? ah, mucho mejor? Gracias, mamá. Oh, pareces cansada, deberías acostarte
2: No, deberías hacer lo que dice tu madre Nos encargaremos de que te suban algo a tu habitación Seguro que te sentará bien
5: Quizá tengáis razón, madame
1: La joven hace una reverencia Sonríe con complicidad a la marquesa y se va
5: ¿Cómo ¿Ejercéis tan buena influencia sobre ella?
1: Damas y caballeros están sentados en los sillones de un gran salón Tenuemente iluminado por candelabros La marquesa de Mertel se abanica junto a Balmón.
2: Creo que aún no se ha felicitado por vuestra venganza. Así que ya lo sabéis. Oh, sí. Y creo que a partir de ahora encontraréis su puerta siempre abierta.
1: La marquesa se aleja agitando el abanico de modo sofisticado. Balmón la sigue.
2: ¿Dónde está ella?
4: No la veo en este momento. Seguro que ya os he explicado cómo disfruto viendo el combate entre el
2: amor y la virtud Lo que me preocupa es que parecéis disfrutar viéndolo mucho más de lo que disfrutabais ganándolo Cada cosa a su tiempo El siglo se acerca a su fin
4: No es una lástima que nuestro acuerdo no se refiera a la tarea que me habéis impuesto vos Sino a la que me he impuesto yo mismo
2: Os lo agradezco desde luego pero lo primero habría sido de una insultante facilidad. No se aplaude a un tenor porque se aclare la garganta.
1: Un criado se inclina al paso de Madame de Turbel que entra en la sala. Lleva un vestido de seda azulada. Un castrato inicia el concierto con su voz femenina. Cecil escucha arrobada al cantante. Detrás suyo la marquesa sonríe y mira a Balmón. La tía de Balmón y Madame de Volange escuchan. Madame de Turbel busca asiento y se queda en pie detrás de Balmón y la marquesa. Localiza un asiento y discretamente va a sentarse. La marquesa repara en la mirada de Balmón a Madame de Turbel y la sonrisa desaparece de su rostro. Madame de Turbel siente la mirada de Balmón y se la devuelve dedicándole una maravillosa sonrisa. El vizconde besa la mano de la marquesa que le sonríe. Él le acaricia el cuello. Madame de Turbel y Balmón cruzan de nuevo sus miradas. De noche en el château, una pareja avanza cerca de la balaustrada alumbrándose con un candelabro. Alguien sube por la escalera con otro candelabro. La pareja corre al dormitorio. Son Balmón y Cecil. Se besan y ella trata de desnudarle.
4: Como en cualquier otra ciencia, lo primero que debéis aprender es a llamar a cada cosa por su nombre.
5: No sé por qué tenemos que hablar siquiera.
4: Sin el vocabulario adecuado, ¿cómo podréis indicarme lo que queréis que haga o quizá ofrecerme algo que me parezca agradable? Ah,
5: seguro que vos.
4: Si cumplo adecuadamente con mi tarea, creo que sorprenderéis a Monsieur de Bastille en su noche de bodas.
1: La desnuda.
5: ¿Creéis que le gustará?
4: Desde luego. Pensará sencillamente que vuestra madre ha cumplido con su deber y os ha aleccionado.
5: Mamá, jamás me hablaría de estas cosas
4: No veo por qué no Después de todo, fue una de las jóvenes más notorias de París ¿Mamá? Desde luego, más famosa por su entusiasmo que por su habilidad, si mal no recuerdo <risas> Hubo una célebre ocasión Antes de que vos nacierais, debió de ser
1: Abrazados en la cama se
4: besan Vuestra madre fue a visitar a la condesa de Bollier Y esta con mucho tacto le dio el cuarto que estaba entre el de vuestro padre y el de Monsieur de Bressac Su amante en aquel momento Y sin embargo, a pesar de esos cuidadosos preparativos Consiguió pasar la noche con un tercero
5: No puedo creerlo
4: No, no, os aseguro que es verdad
5: ¿Cómo lo sabéis vos?
4: Porque el tercero era yo mismo
1: La joven lo mira incrédula Él la besa impetuosamente
4: Me habéis preguntado si a Monsieur de Bastille le agradará vuestra habilidad Y la respuesta es Que el saber nunca está de más
1: Acaricia el pecho de la joven Luego besa uno de los pezones
4: Y ahora Creo que deberíamos empezar por uno o dos términos latinos.
1: Otro día en la capilla.
5: Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra, Salve, A Teclamamus Exules Filii Hive.
6: Llega Balmón y se sienta junto a Madame de Turbell. Bosteza. In Hacla Crimarum Vale.
5: Ella, ergo advocata nostra, illos tuos misericordes, oculos ad nos converti. Ella le sonríe
1: Pasean por el jardín La marquesa de Mertel lee una carta de él
4: Vamos a pasear juntos casi todos los días Cada vez llegamos un poco más lejos Por ese camino del que no hay regreso posible Ella ha aceptado mi amor Y yo he aceptado su amistad Los dos sabemos Qué poca diferencia hay entre lo uno y lo otro
1: Balmón y Madame de Turbela en el jardín
4: Ojalá me conocierais lo bastante Como para notar cuánto me habéis cambiado Mis amigos de París Se dieron cuenta enseguida Me he convertido en un modelo de consideración Consciente Caritativo Y más célibe que un monje
5: <risa> ¿Más célibe?
4: Bueno, ya sabéis las historias que se cuentan en París
1: Sigue la carta
4: Creo que está a un paso de la derrota Ya cierra los ojos
1: La marquesa lee con gesto malvado una noche tormentosa, Balmón se arrila las puntillas de sus chorreras. Llega Madame de Turbel Madame. Ella se sorprende al verle.
5: ¿A dónde vais, monsieur? Al salón. No hay nadie. Todos han decidido acostarse pronto esta noche.
4: He echado de menos nuestro paseo. Sí. Me temo que con este tiempo... No podamos dar muchos más.
5: Esta lluvia es sin duda excepcional.
4: Sí, puedo pasar.
5: Desde luego.
1: Ella entra en su alcoba. Balmón la sigue.
4: Dentro de una semana habré concluido lo que me trajo aquí.
1: Balmón cierra la puerta tras él. Ella da un respingo.
5: Entiendo
4: De todas formas, no creo que sea capaz de irme Por favor, marchaos Tan ansiosa seguís de liberaros de mí
5: Ya conocéis la respuesta Confío en vuestra integridad y generosidad Quisiera poder estaros agradecida.
4: Perdonad si os digo que no quiero vuestra gratitud Lo que quiero de vos es algo mucho más profundo
5: Sé que Dios me está castigando por mi orgullo. Estaba tan segura de que nada semejante podría ocurrir. ¿Nada ocurrirme. semejante?
4: ¿Os referís al amor? No puedo. ¿Os referís al amor? Prometís sí, y no habléis. Claro de que sí, lo sé. No puedo, pero no debo lo saberlo. Debo saberlo. Imposible. No hace falta que habléis. No habléis, solo miradme
1: Balmón la tiene cogida por los hombros y la mira con pasión. Ella mantiene la cabeza agachada. Levanta los ojos y le mira temblando. Él la besa en la mejilla y el cuello. A ella se le aflojan las piernas y él ha de sujetarla. Ella se acerca tambaleante a la cama. Se arrodilla ante él y se agarra sus piernas.
7: Por el amor de Dios, dejadme me mataréis. Tenéis que ayudarme.
1: Balmón la coge en brazos la deposita suavemente en la cama se reclina sobre ella y comienza a desatarle el corpiño Él se inclina muy despacio para besarla. Ella aguarda con los labios entreabiertos. Balmón se retira. sale de la alcoba.
4: Atiende, madame. Madame de Tourbel está indispuesta.
1: va junto a su señora. Él pasea nervioso. Entra en la alcoba. Ella se recobra. Balmón se sienta a su lado. Su tía también está allí.
4: Oí algo al pasar. Parece tener alguna dificultad en respirar.
3: Dios mío, ¿qué será? Ya estoy mejor.
4: La encomiendo a vuestras hábiles manos, tía.
3: Tenemos que llamar a un médico, querida. No, no, por favor, no necesito un médico.
1: Balmón sale de la habitación.
5: Solo quedaos conmigo un momento.
1: Madame de Volange llega presurosa. Balmón la chiste imperativo. La mujer queda paralizada, mira hacia la alcoba y se va. Él queda en el corredor mirando hacia la alcoba con gesto grave. Se sienta y espera. Julie sale de la alcoba dejando a Madame de Turbel con la anciana tía de Balmón.
5: Que irme en esta casa estoy desesperadamente enamorada
3: irme es lo último que deseo hacer pero prefiero morir a vivir con remordimiento mi querida niña nada de esto me causa sorpresa lo único que me sorprende es lo poco que el mundo cambia ¿qué debo hacer? ¿qué me aconsejáis? si no recuerdo mal en estas cuestiones todo consejo es inútil Jamás había sido tan infeliz Siento decíroslo, Pero el amor nunca hace felices A los que más lo merecen ¿Y por qué es así siempre? ¿Aún creéis que los hombres aman como nosotras? No Los hombres disfrutan con la felicidad que sienten Nosotras solo disfrutamos con la que damos Ellos son incapaces de entregarse exclusivamente a una única persona. Esperar que nos haga felices el amor es causa segura de sufrimiento. Quiero mucho a mi sobrino, pero lo que es cierto de todos los hombres lo es de él por partida doble. En realidad,
5: habría podido hace un rato.
3: se compareció de mí si habéis conseguido libraros querida niña debéis iros la joven baja la
1: mirada con infinita tristeza el criado de Balmón le despierta
4: Levantaos de prisa señor
1: se incorpora medio dormido
4: ¿qué pasa? vení
1: salta de la cama y va al ventanal
4: ¿Qué ocurre, Madame de Tourbel? ¿Qué?
1: Un carruaje parte
4: Raúl. Quiero que la persigas ahora mismo. No te alejes de ella. Quiero saberlo todo. ¿A dónde va? ¿A quién ve? Lo que come y si duerme. Todo.
1: Abre un cajón y lanza al criado una bolsa con dinero.
4: Eso es para sabornos. Lo tuyo te lo daré después. Sí, señor. Y ahora vete.
1: ¡Fuera! Balmón gesticula comprendiendo Madame de Turbel está en su casa de París en camisón escribiendo una carta sobre un pequeño escritorio su doncella Julia guarda
5: querido padre Anselmo por mucho que lo medito no veo la necesidad de la entrevista que me proponéis sin embargo ya que insistís os propongo que le traigáis a verme el jueves día 28 a las 6 en punto
1: en el Chateau Balmón lee la carta ante su criado
4: Excelente. Asegúrate de que el padre Anselmo la recibe. ¿Qué hay de nuevo? Ni una visita, señor.
6: No ha recibido una sola visita desde su vuelta. Tomó un poco de sopa anoche, pero no tocó el Faisan. Después una taza de té, eso es todo lo que puedo deciros. Ah, sí, algo más. Queríais saber qué leía. Su libro de cabecera es Pensamientos cristianos, volumen 2.
1: Balmón queda pensativo
6: ¿Cómo está Julie? Más animada que cuando estábamos en el campo ¿Y tú? Totalmente entregado a mi deber
1: Le da el dinero
4: Puedes irte Y sigue así
1: Llega la marquesa
4: Madame
1: El caballero Danceny viene con ella
4: Vaya ¡Qué agradable sorpresa!
1: Se saludan dándose dos besos en las mejillas.
4: Danceny. Gracias, Messi, por todo. Temía haber sido una amarga decepción para vos. Oh, al contrario. Tengo que daros las gracias por haber mantenido vivo nuestro amor. Si se trata de amor, Cecil no piensa en otra cosa. Ella y su madre volverán a París dentro de dos semanas. Está deseando veros. He recibido una maravillosa carta suya. ¿De veras? Una carta distinta de las demás. No sé. Balmón sonríe pícaro. Escrita en un tono diferente.
5: Mi querido...
1: Cecil escribe la carta. Dancen. Apoyándose en la espalda desnuda de Balmón.
5: Os prometo...
4: Por mi castidad, que aunque mi madre me obligue a consentir ese matrimonio, seré completamente vuestra. Vuestro amigo el vizconde de Valmont ha hecho mucho en vuestro favor. Dudo que vos pudierais haber hecho más.
1: La marquesa termina de leer la
4: carta. No sé cómo soportaré dos semanas más sin verla.
2: Tendremos que hacer todo lo posible por distraeros. Y ahora si sois tan amable de esperar en mi carruaje hay un asunto que quiero tratar con el vizconde.
4: Desde luego. No sé cómo podré agradeceroslo. Oh, no digáis eso
1: Danceny se retira
4: Ha sido un placer
1: El joven
2: sale de la estancia
4: Pobrecillo, es totalmente inofensivo
2: A veces, Vizconde, no tengo más remedio que adoraros
4: Os daré una noticia que quizá consideréis interesante Tengo motivos para creer que el próximo jefe de la casa de Bastid Tal vez sea un Balmón
2: ¿Qué queréis decirme?
4: Cecil tiene un retraso de dos semanas. ¿No os alegráis?
2: No estoy segura.
4: Vuestro propósito era vengaros de Bastid. Yo voy a proporcionarle una esposa a quien he enseñado a ejecutar con toda naturalidad servicios que dudaría en pedir a una profesional. Una esposa que además puede estar embarazada.
2: ¿Qué más queréis? Está bien, Vizconde, lo reconozco. Habéis cumplido con creces vuestro cometido. Lástima que la otra se os haya escurrido de las manos Él ensombrece el gesto
4: La dejé escapar ¿Por qué? Me conmovió
2: oh, Entonces no me extraña que hayáis fracasado
4: Tengo una entrevista con ella el jueves Y esta vez voy a ser implacable
2: Me complace saberlo
1: Balmón pasea por la estancia con gesto
4: grave ¿Por qué será siempre que Solo nos sentimos obligados a perseguir a las que huyen de nosotros?
2: ¿Por inmadurez?
4: No disfrutaré de un momento de paz hasta que la haya conseguido. La amo. La odio. Me siento muy desdichado.
2: Oh, oh.
1: La marquesa finge un bostezo.
2: Bueno, creo que mi joven amigo ya ha esperado bastante.
4: Iré a veros cualquier día después del jueves.
2: Solo si lo conseguís, Vizconde, no creo que pueda soportar otra relación de incompetencias.
4: ¿Estás segura de ella?
2: Eso espero. Hace tiempo erais un hombre en quien se podía confiar
1: se miran desafiantes el padre Anselmo conduce a Balmón a los aposentos de Madame de Turbel antes de entrar Balmón habla al sacerdote este se sienta a la puerta de la alcoba Balmón se arrodilla ante él le besa las manos se santigua y luego entra Madame de Turbel está sentada de espaldas a la puerta Se pone en pie, gira y levanta poco a poco sus ojos hacia Balmón Luego hace un gesto a un criado para que los deje solos Balmón camina por la estancia sin dejar de mirarla
4: Supongo que el padre Anselmo os habrá explicado el motivo de mi
5: visita Sí, me dijo que queríais reconciliaros conmigo antes de someteros a sus enseñanzas. Así es. No veo la necesidad de una reconciliación formal, señor.
4: No, aunque según decís os he ofendido y vos me habéis tratado con un ilimitado desdén. Desdén. Huís de casa de mi tía en plena noche Os negáis a contestar e incluso a recibir mis cartas Y todo, aunque os traté con gran comedimiento Como vos y yo sabemos Yo llamaría a eso como mínimo desde... Mí.
5: Estoy segura de que me entendéis mejor de lo que pretendéis ¿eh? Fue
4: de mí de quien huisteis, ¿no?
5: Tenía que partir
4: Y tenéis que seguir alejada de mí
5: Ella asiente
4: Soy tan desgraciado como queríais que lo fuera.
5: Yo siempre he deseado vuestra felicidad.
4: ¿Cómo puedo ser feliz sin vos? Debo haceros mío morir.
1: Se arrodilla ante la mujer y hunde la cabeza en su regazo. Ella va a acariciarle la cabeza, pero se arrepiente y se levanta de la silla.
4: Pues bien, moriré.
1: Ella le mira aterrorizada. Balmón se levanta.
4: Lo siento, madame Lo que quería obtener de esta entrevista era vuestro perdón por todo el daño que creéis que os he hecho para poder así acabar mis días en paz
5: Creí que vos aprobabais la elección que mi deber me ha obligado a tomar
4: Sí, y vuestra elección ha determinado la mía
5: ¿Cuál es la vuestra?
4: La única capaz de poner fin a mis sufrimientos
5: ¿A qué os referís?
4: Os amo No podéis imaginaros cuánto Recordad que he hecho proezas mucho más difíciles que la que estoy a punto de cometer.
1: Y ahora. Le besa la mano. Adiós.
7: ¡No!
5: ¡Tenéis que escucharme! ¡No! Ella
1: trata de detenerlo y él gira y la besa. Ella responde a su beso con pasión. Él la toma en brazos, la sienta en un sofá y se arrodilla ante ella que respira agitadamente.
4: ¿Por qué ha de preocuparos tanto la idea de hacerme feliz?
5: Tenéis razón. Tampoco yo podré vivir a menos que os haga feliz. Así que os lo prometo. No más rechazos. Ni reproches
1: él hunde su cabeza en el pecho de la mujer al tiempo que le quita el tul que cubría su generoso escote ella lo abraza totalmente entregada otro día Balmón sube corriendo la escalera de la casa de la marquesa
5: lo
6: conseguí lo conseguí
4: la marquesa escucha veréis llegué hacia las seis
2: ya, creo que podéis omitir los detalles de la seducción nunca son entretenidos Describir el acontecimiento
4: Fue un hecho sin precedentes ¿De veras? Tuvo un encanto Que nunca hasta entonces había experimentado Después de rendirse Se portó con una perfecta naturalidad Fue un delirio total Que por primera vez en mi caso Duró más que el placer en sí Estuvo asombrosa
1: Ella entristece
4: tanto es así que caí de rodillas y le prometí amor eterno. ¿Y sabéis que en aquel momento y durante varias horas realmente creí lo que pronuncié? Entiendo. Es extraordinario, ¿no?
2: Quizá. A mí me parece perfectamente vulgar. Oh, no,
4: os lo aseguro. Pero naturalmente lo mejor de todo es que estoy en situación de reclamar mi recompensa.
1: Acerca con el pie la silla de la marquesa que se levanta sobresaltada y se aleja de él.
2: ¿La convencisteis de que escribiera una carta en el curso de ese asombroso encuentro?
4: Lo cierto es que no creí que fuerais a exigir con tanto rigor esa formalidad.
2: En cualquier caso, quizá tenga que declarar nuestro acuerdo nulo y sin efecto.
4: ¿Qué queréis decir?
2: No estoy acostumbrada a que no se me tome en serio Eso está fuera de lugar Me habéis entendido mal No tengo deseos de arrancaros de los brazos De una mujer tan fascinante Siempre hemos sido sinceros el uno con el otro A decir verdad, tengo un nuevo amante Que por el momento me resulta más satisfactorio ah, ¿Y quién es? No estoy de humor para confidencias Y no quiero entreteneros más
1: La marquesa sale de la estancia y Balmón la sigue
4: No estaréis imaginando que la prefiero a ella
2: puede que no os deis cuenta pero veo claramente que estáis enamorado de esa mujer
4: no en absoluto
2: habéis olvidado lo que es hacer feliz a una mujer y que os hagan feliz a vos
4: yo claro que no
2: antes nos amábamos yo creo que era amor y vos me hicisteis muy feliz
4: podría haceroslo solo aflojamos los lazos nunca los rompimos
2: las ilusiones, desde luego, son por naturaleza
4: bellas. Ya no tengo ilusiones. Las perdí en el curso de mis viajes.
2: La mira con deseo y se acerca a ella.
4: Ahora quiero volver a casa.
1: Abraza a la marquesa que sonríe y acepta su beso en el cuello cerrando los ojos.
4: En lo que se refiere, a ese nuevo enamoramiento no durará, pero por el momento no puedo evitarlo
1: la felicidad de la marquesa se torna ira y desilusión se marcha Balmón sonríe cínico la marquesa abre una puerta de espejos entra apoya la cabeza en la pared de la antesala de su alcoba y respira hondo Cambia con rapidez, sonríe radiante ...y extiende los brazos hacia su amante Danceny, ...que la espera en la penumbra. Mientras el carruaje de la marquesa... ...abandona París, Balmón lee una carta en la cama.
2: Mi querido Vizconde... ...me veo obligada a ausentarme un par de semanas... ...pero no olvido nuestro acuerdo. A mi vuelta... ...vos y yo pasaremos una sola noche juntos. Disfrutaremos lo bastante como para lamentar que sea la última pero no debemos olvidar que el pesar es componente esencial de la felicidad todo ello, naturalmente a condición de que podáis conseguir esa famosa carta él escribe la respuesta
4: la conseguiré pero París es tan aburrido sin vos Vivo como un ermitaño en la Edad Media.
1: Balmón besa a una
4: cortesana.
6: Señor Madame de
4: Está bien, que espere un momento. ¿Por qué no bebes?
2: ¿Qué ocurre?
4: Ha venido una persona que quizá no apruebe tu presencia aquí.
5: ¿Se trata de una mujer?
4: Yo diría que es incluso una dama.
5: Ah, ¿La dama a la que escribimos? Exactamente. Fue muy divertida.
4: Tienes mucho talento como escritor.
1: Pone la mano del hombre sobre sus pechos.
5: Me
4: gustaría ver cómo es. Pero no puedes.
1: Sin dejar de besarla y acariciarle, el pecho se pone en pie.
4: Aunque pensándolo bien, no veo por qué no.
1: Madame de Turbel lleva un vestido con capucha, pero se descubre para entrar. Parece feliz. El criado la conduce despacio
4: entorpeciendo el paso. Dime, ¿qué planes tienes para esta noche? Ceno con unos amigos. ¿Y después de la cena?
1: Nada enferme. Balmón se separa Bien Impaciente Madame de Turbel Adelanta al criado Llega a la sala y abre la puerta Con una amplia sonrisa Queda paralizada al ver a Balmón Dando dinero a la cortesana Luego la besa en ambas mejillas La cortesana mira a Madame de Turbel Y sonríe con sorna La dama baja la mirada Estaré allí la cortesana se va soltando risitas burlonas al pasar junto a Madame de Turbel. El criado sale cerrando.
4: Qué inesperado placer.
5: Conozco a esa mujer.
4: ¿Estáis seguros? Me sorprende.
5: Me la señalaron en la ópera.
4: Ah, sí. Es muy llamativa.
5: Es una cortesana, ¿verdad?
1: Balmón se le acerca. Lleva un batín de seda largo hasta los pies.
4: Sí, supongo que podría llamársela así.
5: Siento haberos molestado.
1: Intenta irse, él la detiene. No me molestáis,
5: Ay, no me molestáis. Tan... Me no alegra No os voy a recibir veros. en mi casa y no quiero mentiras ni excusas. Sentaos,
4: escuchadme, es todo lo que os pido y luego juzgáis.
1: Cierra con llave y luego la arroja. La sienta a la fuerza en un sofá se sienta frente a ella.
4: Desgraciadamente, no puedo anular los años que he vivido antes de conoceros. Durante esos años tuve muchas amistades. La mayoría, sin duda, indeseables en un aspecto u otro. Pero sorprenderá saber que Emily, como muchas otras mujeres de sus características y profesión, es tan honrada que se interesa por todos aquellos menos afortunados que ella. En suma, que tiene el tiempo... Y también el deseo de hacer obras de caridad. Donaciones a hospitales, sopa de los pobres. Protección a animales. Cualquier cosa que conmueva su sentimental corazón. De vez en cuando hago una pequeña contribución a su causa. ¿Eso es todo?
5: Es cierto eso.
4: Mi relación con Emily es, desde hace muchos años, intachable. Hasta puedo deciros que me ha ayudado como secretaria en ciertas ocasiones.
5: ¿Por qué se ha reído?
4: No tengo ni idea.
5: ¿Qué sabe de mí?
4: Oh, sin duda habrá hecho lo que, teniendo en cuenta mi pasado, podríamos considerar lógicas suposiciones.
5: Quiero creeros.
4: Sabía que ibais a subir. Os anunciaron.
1: El gesto de Madame de Turbel se suaviza y poco a poco aparece su espléndida sonrisa. Lo siento. Le acaricia la mano, se pone en pie y le aprieta la cabeza contra su pecho. Él se abraza a su cintura. No.
4: No, soy yo quien debe disculparse. He sido de lo más insensible
1: Más tarde están los dos desnudos y abrazados en la cama
4: Creí que no me era posible aún amaros más Pero vuestros celos
1: Os quiero tanto Se besan apasionadamente Ella está ahora sobre él Su cabello dorado y suelto le cae por la cara Ella le besa y luego se tiende a su lado. La marquesa habla en off sobre imágenes de Balmón llegando a casa en plena noche.
2: Mi querido vizconde, no creo que ninguna renuncia sea buena para vos. Y espero que eso no signifique que habéis abandonado a vuestra discípula.
1: Balmón está en la cama abrazado a Cecil.
5: ¿Dónde puede estar, Danceny?
4: Ya os he dicho que tengo a mi gente buscándole y no hay ni rastro de él.
1: La chica se sobresalta al oír un ruido. Balmón se levanta y va a ver qué sucede. Ella se retuerce en la cama con fuertes dolores.
4: Es solo el viento. ¿Qué os pasa? No hay razón para tener miedo.
7: Sila. Sí,
1: en la noche lluviosa el criado de Balmón espía cerca del palacio de la marquesa cuyo carruaje llega la marquesa y un caballero descienden se dirigen a la casa bajo el fuerte aguacero el criado de Balmón les espía detrás de unas columnas. Balmón camina en plena noche por la casa alumbrándose con una vela y entra en los aposentos de la marquesa. Descorre las cortinas del dosel y la encuentra con un hombre.
4: Al parecer, vuestra ayuda de cámara tiene la impresión de que seguís fuera de la ciudad.
2: De hecho, la verdad es que acabo de regresar.
4: Sin atraer la atención de vuestra ayuda de cámara, deberíais ocuparos más de vuestro servicio doméstico.
2: Naturalmente, di instrucciones al servicio para que informara a cualquier visitante casual de que no estaba en
1: casa. se incorpora avergonzado.
4: Incluso vos estáis aquí, mi joven amigo la servidumbre ha debido estar muy distraída esta noche pues la verdad sí lo cierto es que era vos a quien buscaba ¿ah, sí? mademoiselle Cecil vuelve a París después de una ausencia de dos meses ¿y en qué creéis que piensa sobre todo? respuesta naturalmente en su ansiada reunión con su amado caballero
2: Vizconde, no es momento para chanzas.
4: nada más lejos de mi intención, madame Seguid Imaginaos su aflicción y su alarma Al no encontrar ni rastro de su amado Tuve que improvisar más que un actor italiano Pero, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? Oh, sí, bueno, no La verdad es que no Siento deciros que he estado enferma ¿Enferma? Calmaos, amigo mío El médico afirma que se encuentra en vías de recuperación Pero, ¿vos podéis imaginar cuán desesperadamente os he buscado? Desde luego Dios mío, ¿cómo he podido estar ausente en un momento así? ¿Cómo podré perdonármelo nunca? Oídme. Cecil está ya bien, os lo aseguro. Y no os molestaré más.
1: Besa a Danseñé en las mejillas.
4: Ahora quiero enseñar una cosa a la marquesa.
1: Muestra una carta con el sello de lacre abierto. Ella le mira triunfante y hace intención de coger la carta, pero él la aparta y la mira lascivo.
2: Esperadme en mi tocador.
4: Está ahí. Sé dónde está.
1: Ya solos la marquesa lee la carta.
2: Veo que escribe tan mal como viste. ¿Es cierto que la pequeña Cecil ha estado enferma?
4: Más que una enfermedad ha sido un restablecimiento. ¿Qué
2: queréis decir? Un aborto. Oh, Vizconde, cuánto lo siento. Vuestro hijo y el heredero de Bastien.
4: ¿No hay todavía otro asunto del que deberíamos hablar?
2: Espero que no os sintáis molesto por lo de Danceny.
4: Sé que Belgoche era bastante lánguido, pero no podíais haber encontrado un sustituto mejor que ese escolar
2: sensiblero. Sensiblero no, está totalmente entregado a mí. Y sospecho que está mejor preparado para proporcionarme felicidad y placer que vos en vuestro actual momento. Entiendo. Si creyera que ibais a estar tan encantador como solíais os invitaría a visitarme una noche la próxima semana ¿de veras? sigo amando, ¿sabéis? a pesar de vuestros defectos y mis reproches
1: él esboza una sonrisa la marquesa le acompaña a la salida
4: ¿estáis segura de no querer imponer más condiciones antes de hacer honor a vuestra promesa?
1: él le ofrece la mano y bajan por la imponente escalinata
2: Tengo un amigo que como vos se encaprichó de una mujer que no le convenía. Cada vez que se lo hacíamos notar, respondía con la misma insistente cabezonería. «No puedo evitarlo», decía. Se estaba convirtiendo en el reír de todo el mundo. Cuando de pronto otra persona, una mujer, decidió hablarle seriamente le explicó que su nombre corría el peligro de quedar asociado con aquella frase para el resto de su vida. ¿Y sabéis lo que hizo?
4: Estoy seguro de que vais a decírmelo.
2: Fue a ver a su amante y le anunció que iba a abandonarla. Como supondréis, ella protestó airadamente. Pero a cada cosa que ella decía, a cada objeción que hacía, él simplemente replicaba. No puedo evitarlo. Buenas
1: noches. Ella vuelve a subir la escalinata mientras él queda pensativo. Otro día Balmón llega a casa de Madame de Turbel. Ella corre a abrazarle. Se besan con pasión. Luego él se arrodilla ante ella y se abraza a su cintura.
5: Solo os habéis retrasado cinco minutos, pero pasé tanto miedo. Siempre pienso que nunca volveré a veros. Angel mío. ¿Os ocurre a vos lo mismo?
4: Sí. En este momento, por ejemplo, estoy convencido de que no volveré a veros nunca. ¿Qué? Estoy aburrido, ¿sabéis? No puedo evitarlo.
5: ¿A qué os referís?
4: Después de todo, han sido cuatro meses. Y como os digo, lo cierto es que no puedo evitarlo.
5: Los
1: hermosos ojos de la mujer se anegan de lágrimas.
5: ¿Queréis decir que ya no me creéis?
4: Mi amor no ha conseguido sobrevivir a vuestra virtud. No puedo evitarlo.
5: Se trata de esa mujer, ¿no es así?
4: Es cierto, os he estado engañando con Emily, entre otras. No puedo evitarlo.
5: No puedo evitarlo. ¿Por qué me hacéis
4: esto? Hay otra mujer. No, Emily. Otra mujer. Una mujer que adoro. Y me temo que insiste en que os abandone. No puedo evitarlo.
1: Ella corre junto a él y le golpea el pecho con los puños.
4: Mentira. Eso es mentira. Os juro que no miento. Sabed que la fidelidad es de todas las virtudes la menos constante. Lo cierto es que no puedo evitarlo.
5: ¡Basta! ¡No volváis a decir eso!
1: La arroja sobre la cama.
4: Lo siento, no puedo evitarlo.
1: Balmón parpadea nervioso.
5: ¿Por
4: qué, ¿Por qué nos buscáis otro amante?
1: Balmón cierra los ojos luchando consigo mismo.
4: Haced lo que queráis. Yo no puedo evitarlo.
7: ¿Queréis matarme?
1: La agarra del pelo.
4: Escuchad, escuchadme bien Me habéis dado un gran placer Pero sencillamente no puedo lamentar abandonaros Así es la vida Yo no puedo evitarlo
1: Balmón sale de la habitación Queda en la puerta haciendo esfuerzos para no volver a entrar Se aleja. Un carruaje llega al palacio de la marquesa.
3: ¡Oh! ¡Ya!
4: ¡Hasta mañana!
2: ¡Temprano! ¡Sí, señor!
1: Balmón entra en una estancia donde la marquesa escribe en una mesita.
2: Esta no es la noche que os corresponde.
4: La historia que me contasteis, ¿cómo acabó?
2: No entiendo vuestra pregunta.
4: Veréis, una vez que vuestro amigo siguió el consejo de su amiga, ¿ella volvió con él?
2: Debo entender.
4: Al día siguiente de nuestro último encuentro, rompí con Madame de Tourvel, alegando que no podía evitarlo. No es verdad. Desde luego que sí.
2: Eso es maravilloso.
4: Vos insististeis en que mi reputación peligraba, pero creo que esta puede resultar mi más famosa hazaña. Una hazaña difícil de superar. Solo una cosa podría reportarme mayor gloria. ¿Cuál? Conquistarla otra vez.
2: ¿Creéis que podríais?
4: No veo, ¿por qué no?
2: Os lo diré yo. Se levanta porque cuando una mujer asesta un golpe al corazón de otra rara vez hierra y la herida es siempre mortal ¿es cierto eso? sí y me inclino a ver en lo ocurrido uno de mis mayores triunfos
4: nada complace más a una mujer que vencer a cualquier otra mujer
2: solo que en este caso, Vizconde, no le he vencido a ella
4: ¿cómo que no? ¿a qué os referís?
2: os he vencido a vos amabais a esa mujer, Vizconde y lo que es más, aún la amáis desesperadamente Si no hubierais estado tan avergonzado de ello ¿La habríais tratado tan perversamente? No podíais soportar ni la vaga posibilidad De que se rieran de vos Lo cual demuestra algo que siempre he sospechado Que la vanidad y la felicidad Son incompatibles
4: No se me alcanza si son verdaderas o no Esas especulaciones filosóficas pero sí sé que ahora os toca a vos hacer un sacrificio. ¿Estáis segura? Dansení debe marcharse. ¿A dónde? He sido más
2: que paciente
4: con este nuevo capricho vuestro.
2: ¡Pero se acabó! Una de las razones por las que no he vuelto a casarme a pesar de la asombrosa serie de ofertas que se me han hecho es que no quiero que nadie vuelva a darme órdenes jamás. Os pido, por tanto, que adoptéis un tono de voz menos marital.
4: Ella está enferma, sabéis Yo hice que enfermara por daros gusto Lo menos que podéis hacer es libraros de ese aburrido jovencito
2: La bofetea con el guante ¿Es que nunca vais a aburriros de amedrentar mujeres?
4: He tenido que hacerme el ciego demasiadas veces Hoy he venido aquí a pasar la noche Y no aceptaré que me rechacéis amablemente
2: Lo siento Tengo otro compromiso Sí, ya sabía que algo así
1: pasaba. Se sienta en un sillón. ¿El qué? Balmón se sienta frente a ella.
4: Danceny no va a venir. Esta noche no.
2: ¿Qué queréis decir? ¿Cómo lo sabéis?
4: Lo sé porque lo he arreglado para que pase la noche con Cecil. Ahora que me acuerdo, mencionó que vos le esperabais pero cuando le dije que tenía la obligación de elegir debo confesar que ni lo dudó siquiera vendrá mañana a daros una explicación a ofreceros fueron estas sus palabras sí, creo que sí una eterna amistad como dijisteis está totalmente entregado a vos
2: basta, vizconde
4: absolutamente de acuerdo ¿Por qué no subimos?
2: ¿Habéis dicho qué?
4: Que si subimos A menos que prefiráis este sofá Bastante incómodo por cierto Si mal no recuerdo
2: Creo que es hora de que os vayáis No,
4: creo que no Llegamos a un acuerdo Y no me parece que pueda permitiros Que juguéis conmigo ni un momento
2: más Recordad que lo hago mejor que vos
4: Quizá Pero siempre son los mejores nadadores Los que se ahogan Decid sí o no Vos decidís naturalmente pero, por supuesto, no tengo más remedio que señalaros que consideraré el no como una declaración de guerra.
1: Ella sonríe perversa.
4: Todo lo que os pido es solo una palabra.
1: De acuerdo. Balmón le tiende la mano, pero ella le mira con ojos pérfidos. Guerra. Ella se aleja y Balmón queda perplejo. Cierra los ojos, baja la cabeza y se va. La marquesa habla en off sobre imágenes de Dansení y Balmón batiéndose a espada sobre la nieve en el foso de un palacio.
2: Mi querido caballero Dansení, me he enterado de que habéis pasado la noche con Cecil de Boulin. Lo he sabido por su amante habitual, el Vizconte de Balmón.
1: Balmón casi alcanza el pecho de Dansení. Balmón cambia de florete con gesto altanero y confiado. Camina hacia Danceny con paso decidido. El joven retrocede, pero Balmón avanza hacia él corriendo. Consigue derribar a Danceny que cae sobre la nieve. Balmón mira a su contrincante poniéndole su espada en el pecho recuerda sus encuentros amorosos con Madame de Turbel se retira dejando a Danceny en la nieve Danceny se levanta y se pone de nuevo en guardia en un hospital una monja conduce a la señora de Volange y a Cecil a visitar a Madame de Turbel allí internada Cecilia y su madre quedan de pie junto a la cama donde yace Madame de Turbel la enferma gira la cabeza hacia Madame de Volange
5: muero porque no quise creeros
1: el duelo continúa sobre la nieve ante la mirada impasible de los padrinos Danceny cae se levanta rápidamente la blanca manga de Balmón está teñida de rojo. Dan le amenaza y él aparta el florete de un manotazo. En el hospital las monjas aplican ventosas al cuerpo de Madame de Turbel. El duelo continúa. Balmón parece algo fatigado y se aleja dando la espalda a su enemigo. Sigue recordando momentos del amor con Madame de Turbel. Danceny sigue insistiendo en la lucha de nuevo chocan las espadas y Balmón parece hacerse dueño de la situación pero no quiere hacerle daño y vuelve a darle la espalda en el hospital las monjas practican una sangría en un brazo de Madame de Tourbel. los dos hombres siguen batiéndose Danceny cae abatido y al límite de sus fuerzas Balmón se aleja de él y camina con paso vacilante hasta un muro en el que apoya la cara con los ojos cerrados Danceny trata de recuperarse arrodillado en la nieve con la cara apoyada en el muro Balmón deja caer el florete y se lanza contra Danceny, que le atraviesa el costado mortalmente herido el vizconde queda boca abajo en la nieve aunque aún parpadea su mirada está fija y vidriosa
4: ¡Llamado médico no, no Haz lo que os digo
1: Su criado lo incorpora. Danceny llega corriendo.
4: Escuchadme un momento. Dos cosas. Un consejo que naturalmente podéis desoír, pero que, que os doy con la mejor voluntad. Y una petición. Hablad. El consejo es tener cuidado con la marquesa de Mertail. Permitidme que escuche con escepticismo lo que vais a decirme sobre ella sin embargo debo deciros que en este asunto nos ha manejado a los dos como las cartas que me ha dirigido os probarán cuando las hayáis leído quizá decidáis hacerlas circular
1: le entrega un fajo de cartas impregnadas con la sangre de su herida
4: y la petición Quiero que veáis cueste lo que cueste a Madame de Tourbelle. Creo que está muy enferma. Por eso es tan importante para mí. Quiero que le digáis que no puedo explicarle por qué rompí con ella como lo hice, pero que desde entonces mi vida ha sido inútil. Le clavé la espada más profundamente que vos a mí y ahora necesito que me ayudéis a retirarla. Decidle que tiene suerte de que yo muera y que me alegro de no tener que vivir sin ella. Decidle que su amor es la única felicidad que he
1: conocido en el mundo. Una lágrima corre por la mejilla del moribundo Balmón.
4: ¿Haréis eso por mí? Por supuesto
1: Dansení contiene un sollozo
4: No es el momento de lamentarse Déjale Tenía una buena causa Algo que no ha podido decir Absolutamente nadie Jamás de mí
1: La mirada de Balmón se queda fija Y su cabeza se ladea inerte Muriendo en los brazos de su criado Reguero de sangre tiñe de rojo la nieve que rodea a los tres hombres. Danceny va al hospital con gesto apenado y habla en voz baja a Madame de Turbel. El bello rostro de la mujer está empapado en sudor y brotan lágrimas de sus ojos cerrados. Danceny se levanta y cierran las cortinillas en torno al lecho la silueta de Madame de Turbel yace al trasluz de las cortinas ya muerta su hermoso rostro descansa sobre la almohada con los ojos abiertos la mano de una monja se los cierra afuera Madame de Volange y Cecil ven salir a la monja Danceny se marcha. Cecil queda en pie mirando las cortinas. En su casa la marquesa está presa de un ataque de histeria. Barre su tocador de un manotazo. Acuden las criadas.
7: ¡Fuera! ¡Fuera!
1: Cae de rodillas. En la ópera la marquesa de Mertel llega a su palco y saluda cortésmente a sus vecinos. Todos la miran. La falsa sonrisa desaparece de su rostro y sus ojos reflejan temor. A donde quiera que mira encuentra rostros con ojos acusadores. Baja la mirada. Un hombre del gallinero comienza a buchearla. ¡Uh! Las mujeres golpean las barandillas con sus abanicos. La marquesa está aterrada y rabiosa. Tiene un rictus de amargura en sus labios. Poco a poco baja los ojos y se da la vuelta tratando de irse con dignidad, pero le fallan las rodillas. En su casa se quita los pendientes en el tocador. Su expresión es de extrema tristeza. Con una toallita comienza a quitarse el maquillaje que cubre su rostro. También se quita el carmín restregando la tela por sus labios. Sigue desmaquillándose lenta y triste. Intenta contener las lágrimas mientras un gesto de rabia aparece en su rostro. Una lágrima asoma mientras ella sigue restregándose la cara con amargura. Imagen Funde Negro.
0: Glenn Close, Marquesa de Merteil. John Malkovich, Vizconde de Valmont. Michelle Pfeiffer, Madame de Tourbell. Keanu Reeves, Caballero Danceny. Uma Thurman, Cecil de Bolange. Guión audio descriptivo en sistema UDES escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.